0: Que te hace falta, me da ternura, como lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Mienten, me impresiona mi impacto, tan prendida que te quemo el tacto. ¿Ah? Dientes, apretando los dientes, estás porque estoy todo el día en tu mente. Tac, 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 pura mierda, Pepe.
1: 1721, estamos escuchando a Lali, la escuchamos a Moria en este tema de Lali que se llama ¿Quiénes son? porque es una maravillosa excusa para hablar sobre el nuevo podcast de Amfibia que se llama La One y tenemos a Tomás Pérez Bison, director de eh, Anfibia del Otro Lado. ¿Es así Tomás?
2: ¿Cómo va? Hola Gabriel Lucía, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien vos? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, ¿Qué, ¿Qué andabas bien? haciendo? Eh, acabo de salir de una clase de tenis.
1: Ah, mira.
3: Entrenadísimo.
2: Entrenadísima.
3: ¿Es parte de, de lo que necesitas para llevar adelante la producción integral de un podcast así? Para la vida, sí. Para,
2: para la vida.
1: <risa> Tommy, contémosle a la gente, nosotros un poco lo, lo veníamos mencionando, e hicimos hasta la recomendación, la One es el podcast... Sobre Moria Kazan y todo lo que representa, que es muchísimo, eh, hay son, son muchos capítulos y hay mucha data, mucha información ahí y sobre todo mucho entretenimiento.
2: Sí, exacto, son no sé como, son como 400 minutos creo que me dijeron, o sea, un montón de, de horas para, para escuchar de, de Moria y bueno, o sea, el testimonio de ella y también de muchas ot otras personas que son allegadas a ella y también al al narrador de todo esto, que es Damián Cook. Es verdad, sí,
1: sí, Damián Cook va narrando, y esto, ¿no?, se abre el universo Moria Kazan, que es un universo genial, eh, y también hay, hay, un, hay un punto importante en todo lo memético, todo lo que genera Moria eh, hace tantas generaciones, y hasta hoy, con sus frases, con su imagen, eh, el análisis de todo eso.
2: Exacto, sí, sí, o sea... Parte un poco de esa idea, o sea, nosotros hicimos hace dos años eh, Basta chicos la vida de Ricardo Ford, uh -huh. con, también con, con Spotify Argentina, que un poco en esa serie lo que intentamos eh, pensar era, bueno, un fenómeno como el de Ford, que había sido, tal vez en su momento, un personaje no muy simpático para gran parte de la sociedad, pero sin embargo, con su muerte y su posterior renacimiento en las redes sociales y con reconversión en meme, había como pasado a una... Mejor vida un mejor uh -huh. recuerdo. Bueno, y, y en, en ese camino decíamos: bueno, eh, For ya no está, pero quien, quien es un meme vivo, digamos, hoy es, es Moria. Entonces, con eso, un poco con esa con esa idea que yo creo que, que, que está muy vigente, que la hace muy vigente hoy, ¿no? Y me parece que ahí quien capta muy bien ese concepto es, es Lali, con el tema que ustedes acaban de poner, uh -huh. quienes son es, ese concepto del, del no me importa nada lo que digan de mí, ¿no? Y yo seré siempre. Siempre yo, esa idea me parece que hoy engancha y es por eso que es una persona de 77 años, pero sin embargo con mucha vigencia y mucha llegada a todas las generaciones.
3: Tomás, bueno, un poco a través de estos nueve episodios de, del podcast eh, van eh, justamente mostrando a todas estas morias, no, la, la mamushka esta que, que tanto plantean, pero me parece que es súper interesante también ver eh, o también por la trayectoria esta historia del, de los medios y del entretenimiento en Argentina, ¿no? Como que a través de su propia de su propio recorrido vamos viendo cómo ella va del teatro a las películas, de las películas a la tele, ¿no? Como, ¿qué, qué les pasó a también en este armado de cómo relatar un personaje tan titánico como lo es Moria
2: y Mirá, difícil, primero difícil porque, o sea, hacer una, nosotros no, no nos había pasado digamos, hicimos la, hicimos la de Ford, hicimos la de Piti, también intoxicado en el pasado y esta era la primera vez que era una biografía autorizada, una biografía claro. oficial donde, donde el personaje forma parte eh, y bueno eso tiene, para la producción suele tener más obstáculos que uh -huh. beneficios en, en muchas cosas porque o bueno, pues te pueden marcar la línea, o bueno, obviamente estás contando la vida de esa persona y esa persona puede tener voz y voto en todo. Acá tuvimos la suerte el de, de que ella confió en nosotros de la primera, desde que la convocamos y le explicamos un poco lo que era, y nunca escuchó nada. Es decir, yo sé oh. que ahora la escuchó toda, está chocha, pero ella ni el tráiler había escuchado cuando salió. Eh, y bueno, esa libert... creo que lo que se logró que, que tenga esta llegada, este buen recibimiento en parte es por eso porque ella nunca nunca condicionó nada no no no, 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 no puso trabas para hablar de determinados temas entonces me parece que, que eso estuvo bueno y también, bueno, el segundo desafío o sea, primero que sea oficial el segundo es, bueno, cómo contar tal vez el personaje más narrado de la televisión argentina digamos, uh -huh. porque lo han hecho los medios y lo ha, hecho, lo ha hecho ella misma, digamos. Entonces es como cuando iniciamos el proyecto, decíamos, bueno, qué mierda vamos a decir de este personaje del cual se sabe todo. Sí, qué, qué lectura y, aportar. Claro, y bueno, creo que se logró, me parece uh -huh. que es un poco lo que... A ver, nosotros somos un equipo que, que la mayoría somos sub-35 y no vimos a la Moria ni hablar del teatro de revista, pero tampoco de las películas de Olmedo y Porcel, Recién, yo creo que en mi caso fue con los talk shows, en el caso de Damián Huck habrá sido, no sé, en YouTube, eh, repeticiones, pero entonces creo que la mirada, una mirada más joven que por un lado, digo, la considera como una ídola, pero por el otro lado con cierta lejanía, algunas cosas, y con una mirada nueva sobre algunas cosas, no sé sobre lo que era el teatro de revista, y ella misma también repensando algunas de esas cosas en clave de hoy, me parece que ahí pasan algunas cosas novedosas... Y también, bueno, algunos algunos capítulos que yo creo que, que no estaban del todo claros en su vida, como es el caso de cuando estuvo presa en Paraguay, que me parece que acá uh -huh. queda claro un poco todo de cómo fue, se escuchan voces que nunca se habían escuchado, y, y bueno, y eso, y la, y la mirada, y creo que logramos algo que al principio también creíamos que era muy difícil, que era, bueno, cómo saltear al personaje Moria, ¿no? O sea, cuando uno va a tratar, en estos, en estos últimos años hemos tratado a varios personajes así, muy de la televisión que se construyen un personaje como, como figura pública y el desafío es, bueno, cómo tratar de desarmarlos. En ella nos parecía que era lo más difícil porque el personaje y la persona son bastante parecidos. Entonces era como complejo. Pero creo que a través de su hija, el testimonio de Sofía Gala, que para mí es eh, uno de los mejores episodios, y a través de Pato Marín y todo novio creo que lo pudimos lograr.
1: Eh, y hay muchos, eh, bueno... Dijiste episodios, hablaste de voces. Te quería preguntar sobre eh, ese ese laburo de ir recolectando y de ir teniendo voces. Yo le cuento a la gente ahí, eh, no sé, hay un episodio, gran episodio, La Rubia y la Morocha, contando eh, todo lo que es la dicotomía casi del país entre eh, Moria y Susana. Eh, aparecen las voces, algunas, eh, digo, on the record, ¿no? Algunas eh, eh, pudieron tener algunas eh, eh, charlas ahí con con, con periodistas, incluso de espectáculos. Esa cuestión que me parece eh, hasta novedosa en el mundo del podcast, ¿no? Poder escuchar como un podcast, un documental, desde el lado también hasta de Chimento, de Farándula y de lo que hay detrás de eso. Eh, ¿Cómo cómo fue cómo se fue dando esa investigación o desde ese lado?
2: Y bueno, nosotros ahí contamos con, con una ayuda que es el productor de todo esto, que se llama Rubén Vivero que es un hombre de, de televisión, eh, es un tipo que estuvo 25 años produciendo el programa de Mirta Legrán, entonces tiene acceso claro. a, a todas las grandes figuras de, de la televisión, de la, a la cual a nosotros, o a mí en mi caso particular, me costaría un poco más, digamos, que se abra una Carmen Barbieri, o, no sé, un Beto Casella o eso, quien sea, sí. la misma Moria, digamos. Eh, entonces, bueno, creo que él fue un, fue un acceso importante a todo eso. Y después, en, en las conversaciones con las personas... Nada, siempre termina sucediendo que eh, Las personas siempre están acostumbradas Este tipo de personas están acostumbradas A, a que le busques un título no O sea, como sí. que sí. Dos, tres preguntas y vas a, en búsqueda del título y Pero se van dando cuenta En las primeras tres, cuatro preguntas Que no hay búsqueda de título Sino que es más Conversar, charlar Y que, y que en, en la conversación Donde generalmente suele durar Como mínimo una hora Pero si no muchísimo más Ahí vamos encontrando un material y se empiezan a dar cuenta las personas. Ah, ok, no es una conversación donde tengo que untiar a uno o tengo que hacer una confesión. Es, es, sino que me pusieron
1: un que... micrófono para otra cosa. ¿no?
2: Claro, claro, claro. La misma Moria te digo, nosotros nos fue mandando audios a, a, eh, cuando ya estábamos terminando la producción con ella. Tuvimos más o menos cinco jornadas de cuatro o cinco horas cada uno, o sea, muchas horas hablando con ella. Eh, y ella misma como que nos hizo una devolución nos iba haciendo devoluciones de los, de los pensamientos que le surgen y tan filósofa que es y tan inteligente y como que nos iba diciendo eso o sea como como que habíamos hecho un acercamiento hacia ella que nunca lo habían hecho na nadie que es como un insight me dijo son mi Freud y mi Lacan como de, de, de haber estado mucho tiempo y repasando cosas que por ahí ya hace mil años que no repasaba eh, y con paciencia escuchándola eh, y entonces, bueno, es un acercamiento distinto a esta, persona, a esta gente la gente del espectáculo, que está acostumbrado a eso, a otro ritmo a pum 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 viste en búsqueda del título, y nada yo lo disfruto mucho eso.
3: Estamos hablando con Tomás Pérez Bison, director de Amphibia Podcast, sobre La One este podcast dedicado a la vida de Moria Kazán. Tommy, te quería preguntar, porque bueno, justamente decía son muchas jornadas eh, muy intensas con Moria quiero saber eh, tu anécdota preferida o tu momento preferido así ese que te te, te, te lleva eh, que te llevas de todas esas uh -huh. jornadas
2: no la verdad que me, me llevo mucho mira, <risas> la, eh, la verdad porque fue una persona muy muy cercana o sea digo, en ningún momento te hace te hace la, la marcar distancia de, de, de que es una estrella y, y pero bueno puedo marcar dos uno digamos creo que el primero o segundo encuentro así largo de cuatro o cinco horas eh, me acuerdo que terminamos terminamos todos quemados, o sea, porque eh, ustedes la conocen amoria la no para un minuto a hablar, entonces, digo, seguirle el hilo estar atento, también es desgastante es y vos te vas como avasallado y me acuerdo que nos íbamos todos medio quemados y, y, y ella se cambió y se iba al teatro a trabajar o sea, nosotros nos volvíamos en el auto de Parque del eh, una hora con la cabeza quemada, y ella estaba yendo a hacer una función de bruja, lo cual digamos, o sea, también ya tiene una energía que no se puede creer como eso fue muy muy llamativo y después no la otra anécdota fue el cierre eh, el cierre de grabación que fue un broche de oro para nosotros que fue que fuimos con Lali expósito a su casa que eso se puede escuchar en el capítulo 9, a que Lali conociera la casa de Moria e iniciara el vínculo que el vínculo fuerte que hoy parece que son mejores amigas pues digo, cuando nosotros fuimos en ese momento a su casa a su casa ella le, o sea, ya habían hablado de hacer una canción pero Moria nunca había escuchado esa canción y no se habían, cono no se habían visto en persona, y esta fue una jornada de 3-4 horas, estuvo buenísima estábamos de risa un poco está reflejada en ese último capítulo Lali le presenta el tema a Moria Moria lo escucha por primera vez, reacciona a eso, está el video en las redes, le fue muy bien eh, y, y bueno, y nada y terminó, <risa> y Moria dijo esto se merece un champán, peló un champán que no dónde había comprado eh, después apareció un porro Fue como una cosa súper este, descontracturante Y para nosotros, nosotros nos volvimos como diciendo ¿Qué acaba de pasar? Fue, esa fue creo que la, la gran anécdota
3: Que quede esto para quien escriba la historia del podcast Que fueron sí, los que viabilizaron contando. Este encuentro entre la memoria
2: claro. la o sea, vamos a estar contando esto tío claro. En Rosario, en el Festival Estéreo <risas> Vamos a estar contando Parte de todo este backstage Hay videos de todo eso eh, Nada, y tú como que siguió también, porque se publicó, ella quedó fascinada con todo eso, entonces nos manda un montón de audios. Eh, la semana pasada nos juntamos en un evento que organizó Spotify, estuvimos media hora hablando en el camarín, ella es muy impactada eh, con, con los comentarios que le hacen, como que dice, me quiero, eh, es tan interesante que me quiero escuchar hasta yo misma. <risa> eh, no, así que fue así, es un proyecto que, que un poco no nos cambió el, el panorama, y sobre todo de la difusión, de lo mainstream, digamos, tener a tener a Lali, a Moria... Bueno, el, el sábado se presentó en un festival que, que hizo acá Spotify de, con un montón de artistas mujeres... Y el festival igual, que era
3: toda la grilla, eh, 100% eh, artistas femeninas.
2: Exactamente, y ahí se presentó el video del podcast de 16.000 personas, digamos, como, es un nivel de... De, ...de protagonismo y de difusión que, que, que no se suele tener en el ámbito del podcast... ...así que nada, bienvenido.
1: Lo, lo sentiste así, ¿no, Tomi? Eh, eh, esto de, de, de pasar a Mori ahora es como casi un escalón más... ...ya venían haciendo estos estos documentales de personajes de la cultura popular argentina... Eh, ...pero acá eh, estalló.
2: Sí, no, estalló. A ver, yo creo que ya había estallado en Ford... ...había sido un impacto muy grande para nosotros, también muy diferente... En el de Piti también, tal vez en otros sectores, porque es bueno, Piti es, es como un poco más de culto, si se quiere el personaje, eh, a pesar de que es muy popular, pero acá es como alguien que la conoce absolutamente. Se atraviesa todo. 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 Sí, sí. Claro, y es ella mencionando el podcast dos veces en el Bailando por un sueño. No, tremenda De claro, ese sí. punto de rating, diciéndole, Marcelo, déjame agradecer, es como eh, sí, una sí. cosa muy, 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 muy fuerte, y, y bueno, y como también una cosa muy 360. O sea, te vas dando cuenta que... Eh, que ella <coughs> impacta en un montón de gente no sé, ella nos contaba cosas que a mí me flashearon como, eh, no, la gente que me viene a ver al teatro y me espera la salida para una foto me menciona el podcast y yo digo, si esta gente está escuchando podcast ganamos, o sea, es como hemos, hemos realmente traspasado frontera de, del nicho, digamos, de la gente que escucha podcast así que nada, eh, sí, muy contento
1: bueno, La One, La Vida de Moria Kazán, eh, gracias Tomás por estos minutos, eh, nosotros seguimos recomendándolo. Son muchos episodios porque hay mucho para escuchar, creo que es una gran eh, eh, nada, un gran laburo, felicitaciones por eso también.
2: Sí, no, y, y te digo nueve y podrían haber sido sí, ocho, imagino, porque en realidad creo que el gran desafío al principio era el recorte. Eh, o sea, decir, bueno, que no, que sí, hay un montón de cosas que no, o sea qué sé yo, de la etapa de Moria en el Benemismo podríamos haber hecho tres, tres episodios más porque hay de todo. Era otro podcast. Claro, era otro podcast. Eh, no sé, hay, hay un montón de cosas que fueron fueron quedando porque bueno, el Moria match también se toca poquito porque nosotros de Show match ya habíamos hablado mucho en el de Ford entonces nos pareció un poquito repetido pero bueno, ahí hay también hay millones y millones de cosas, así que nada, tiene garantizada una segunda temporada.
1: Bueno, un abrazo y te esperamos en Rosario.
2: Dale, ahí estaremos
3: Abrazo Tomás, gracias, gracias. Pasaba Tomás Pérez Bison, director de Amphibia Podcast Y si te parece Gabo, nos vamos a quedar escuchando el trailer de La One Para sí. quienes todavía no hayan escuchado nada de esta producción Escuchamos el trailer de La One
0: No me dio tiempo de preguntarme nada, salvo salir al ruido Es como una plaza de toros, yo es un circo romano ella todavía no lo sabe, pero la joven Ana María Casanova está a punto de dar el paso definitivo para convertirse en un personaje monstruoso y fascinante, Moria Casano. Yo quería avanzar, 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 avanzar. ¿Y cómo avanzaba? Era una topadora, una escaña. Empezaba la carrera vertiginosa que la llevará de un género menospreciado. Ser vedette era algo que estaba subestimado. Vedette prostituta. No, Moria en ese momento era una mala palabra para muchos. A lo más alto de la cultura
2: popular argentina. La gran mina, diría, del mundo del espectáculo de los últimos 20 30 años.
0: Es un poco nuestro Maradona, el Maradona de las feministas. Moria es como una estrella del barro, ¿no? Mi nombre es Damián Cook. Y quiero saber el secreto de esa transformación en diosa sexual. Te dijo que se masturbó conmigo. En Diva. Siente un profundo desprecio por Susana. En icono queer. Igual me encanta ser de pasiva y me encanta que me rompan toda. En sinónimo de transgresión. ¿Cómo me viste con porro? ¿Cómo me pongo con porro? ¿Divertida? En memes y audios virales. Mucho chongo como nunca. Millonarios. Y en una referente para las nuevas generaciones.
3: ¿Quiénes son? Pero ¿quiénes son? Para
0: opinar, para decir... Quiero conocer a la Moria más íntima y secreta A esa que estuvo presa en Paraguay Le encuentran cocaína A la mamá de Sofía Me acuerdo de lo que yo sentía cuando miraba a mi mamá Y sentía que no entendía nada Y a la novia de Pato Galmarí
1: Es una mina distinta, no es una mina común Dios mío, sí, qué loco, ¿eh?
0: Cuánta cosa vivida Falta que te hace falta Me da ternura esto es La One, La Vida de Moria Kazan, un podcast original de Spotify producido por Amphibia. Para meterte de cabeza en esta historia, dale clic al botón Seguir.